0: So, heute ein neuer Fall aus dem Deliktsrecht, aus Oktober 22 vom OLG Zelle. Der ist eigentlich ganz gut geeignet für Examensklausuren, weil es eine typische Konstellation in einem untypischen Gewand ist, in einem unbekannten Gesetz. Aber eigentlich läuft alles so, wie es immer läuft. Sowas bietet sich immer gut an. Sachverhalt sieht so aus, Klägerin ist die Halterin eines Dressurpferdes, also, ist ein bisschen mehr wert, das Ding. Und das Pferd steht in einer Box auf einem Reiterhof. Beklagte ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat ein paar Flugzeuge. Unter anderem hat die Tornados. Das sind Kampfjets, die sind inzwischen schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die können aber trotzdem sauschnell fliegen. So, und wenn so ein Kampfjet fliegt, dann ist der nicht nur sauschnell, sondern auch saulaut. Vor allem, wenn er die Schallmauer durchbricht, das gibt einen richtig fetten Knall. Da fällt man vom Stuhl und das ist quasi dem Pferd passiert. Der Tornado ist ziemlich tief über den Hof geflogen und das Pferd hat sich wegen der Lautstärke so erschrocken, dass es in seiner Box ausgeflippt und umgefallen ist. Er hat sich total erschrocken, irgendwelche komischen Bewegungen gemacht, hingefallen, alle Beine gebrochen. So. Das war aber ein ganz normaler Flug. Der war angemeldet, der war gewöhnlich. Der Pilot durfte das genauso machen, wie es geschehen ist. Das Pferd hat sich jetzt ganz dolle verletzt. Es hat bleibende Schäden. Das ist sport- und reituntauglich. Und dadurch ist das Pferd 30.000 Euro weniger wert als vorher. Im Prinzip ist es jetzt wertlos. Es war, wie gesagt, ein Dressurpferd. Ein Jahr später hat sich das Pferd dann mit irgendwas angesteckt und wurde eingeschläfert. Das ist uns jetzt aber egal. Und die Klägerin will Schadensersatz von der Bundeswehr. Die will 30.000 Euro. Erste Frage. Was ist die Anspruchsgrundlage? Zuerst denkt man hier vielleicht kurz an 823.1, aber wenn durch besonders gefährliche Sachen jemand verletzt wird oder was kaputt geht, dann gibt es häufig spezielle Normen für diese speziellen Sachen. Autos sind gefährlich, deswegen gibt es die Gefährdungshaftung nach 7 StVG. Tiere sind gefährlich, deswegen gibt es 833 BGB. Atomkraftwerke sind gefährlich, 2526 Atomgesetz. Und Flugzeuge sind gefährlich. Deswegen gibt es 33 Luftverkehrsgesetz. Gefährdungshaftung heißt, man haftet ohne Verschulden. Man muss nicht irgendwas falsch gemacht haben. Und der Grundgedanke der Gefährdungshaftung ist, diese ganzen Dinger hier, Atomkraftwerke, Flugzeuge, Tiere, Autos, die sind saugefährlich, aber auch saunützlich. Würde man die einfach nur verbieten, dann wären wir noch im Mittelalter. Deswegen darf man das benutzen. Aber derjenige, der diese Gefahr in die Welt setzt, der profitiert ja auch von ihrem Nutzen. Und der Preis dafür, so eine gefährliche Sache zu nutzen, ist die Gefährdungshaftung. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Man haftet ohne Verschulden, selbst wenn man alles richtig gemacht hat, wenn genau durch diese gefährliche Sache ein Schaden eintritt. Verschuldensunabhängig. Also hier geht es um einen Schaden wegen eines Flugzeugs, also 33 Luftverkehrsgesetz. Diese Norm wird dann abgedruckt sein. Darauf wird hingewiesen, ihr müsst euch die gar nicht merken, die steht in der Klausur. Nice to know im Luftverkehrsgesetz. Es gibt da einen besonderen Gerichtsstand, eine örtliche Zuständigkeit nach 56 Luftverkehrsgesetz, bei dem Gericht in dessen Bezirk der Unfall eingetreten ist. Das ist genau wie in 20 StVG. Und im Prinzip auch nichts anderes als 32 ZPO. Am Tatort kann man bei deliktischen Ansprüchen immer klagen. So. Außerdem gibt es im Luftverkehrsgesetz noch eine Sondernorm für militärische Luftfahrzeuge, wie so ein Tornado, nämlich 53 Luftverkehrsgesetz. Wenn der relevant ist, würden die den auch mit abdrucken und darauf hinweisen. Wenn das so ist, dann zitiert man einfach die ganze Zeit nicht nur 33, sondern 33, 53. So. Mehr ändert sich dadurch nicht. Wichtig ist, den 33 hier im Kopf zu haben und das nicht irgendwie über 823 zu machen. Das passiert aber nicht, denn das steht in der Klausur, diese Norm. Was ist Voraussetzung von 33 Absatz 1 Satz 1 Luftverkehrsgesetz? Da steht drin, wird beim Betrieb eines Luftfahrzeugs durch Unfall jemand getötet, sein Körper, Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt? So ist der Halter des Luftfahrzeugs verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Das ist nichts anderes als... 7 SDVG als 833 BGB, es sind immer dieselben Formulierungen. Und wenn man das prüft, man muss da auch kein Schema lernen, man prüft das einfach so, wie es da drin steht. Wir brauchen ein Luftfahrzeug. Überraschung, ein Flugzeug ist ein Luftfahrzeug. Das steht auch in § 1 Luftverkehrsgesetz. Das ist oft so in Spezialgesetzen, dass ganz am Anfang irgendein Katalog ist, eine Legaldefinition. Hier ist es § 1 Absatz 2, da steht drin, Luftfahrzeuge sind Flugzeuge. Im StVG, § 1 Absatz 2 steht drin, was Kraftfahrzeuge sind. Ganz normal. So, Wir haben also ein Luftfahrzeug. Zweite Voraussetzung, die Bundeswehr. Die Beklagte müsste auch Halterin dieses Luftfahrzeugs, des Tornados sein. Das ist sie. Das ist ein feststellender Satz. Das ist überhaupt kein Ding. Drittens brauchen wir eine Sachbeschädigung. steht da drin. Wird beim Betrieb eines Luftfahrzeugs eine Sache beschädigt? Sachbeschädigung. Hier ist es ja ein Tier, das beschädigt wurde, ein Pferd. Deswegen schreibt man da diesen Satz hin, den man öfter mal schreibt. Ein Pferd ist gemäß 90a-Satz 1-BGB keine Sache, wird aber wie eine behandelt. 90a-Satz 2. Und die Klägerin ist Eigentümerin des Pferdes. Das Pferd hat sich böse verletzt, also Sachbeschädigung plus. Und dann, und jetzt wird es zum ersten Mal ein bisschen spannend. Es muss zu dieser Sachbeschädigung beim Betrieb eines Luftfahrzeugs gekommen sein. Und bei Betrieb ist das Zauberwort. Bei den ganzen Gefährdungshaftungstatbeständen gibt es zwei Formulierungen. Entweder durch. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet? Oder wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet? Durch, durch, durch. Und die zweite Möglichkeit ist bei Betrieb wird bei dem Betrieb eines Kfz ein Mensch getötet oder wird bei dem Betrieb eines Luftfahrzeugs ein Mensch getötet? Das sind die beiden Formulierungen, durch oder bei Betrieb. Der Unterschied kommt daher, dass es irgendwie seltsam wäre, zu sagen, wird bei Betrieb eines Tieres, bei Betrieb eines Hundes. Die betreibt man ja nicht. Ne? Man betreibt halt Anlagen oder Autos. An dieser Formulierung, durch die Sache oder bei Betrieb der Sache, erkennt man, das ist eine Gefährdungshaftung. Das ist eine Gefährdungshaftung, wenn da steht bei Betrieb oder durch die Sache. Und zweitens, wenn da steht durch ein Tier bei Betrieb eines Kfz, dann führt das zu einer besonderen Zurechnungsprüfung. Die Verletzung, die muss durch das Tier, also durch die spezifische Tiergefahr entstanden sein. Das liegt am Grundgedanken der Gefährdungshaftung. Die Sache ist so gefährlich. Und der Preis dafür, diese Sache trotzdem zu haben, ist, dass man für alles haftet, was diese Sache anrichtet. Und wenn ein Hund einen Menschen beißt, dann hat sich genau die Gefahr verwirklicht, wegen der es diese Gefährdungshaftung gibt. Deswegen gibt es 833. Weil das passieren kann, weil Hunde gerne mal beißen. Das liegt genau im Schutzzweck der Norm. Und dann ist der Schaden durch das Tier eingetreten. Aber... Was ist denn, wenn ich meinen Hund einem Menschen aufs Maul werfe? Und dann hat er ein blaues Auge. Gibt es für solche Fälle die Gefährdungshaftung? Wurde die deswegen ins BGB geschrieben, falls ich den Hund auf jemanden werfe? Nee, eben nicht. Da verwirklicht sich dann nicht die spezifische Tiergefahr. Und dann bin ich raus aus 833. Und das gilt bei allen Gefährdungshaftungen. Dieses Beibetrieb durch das Tier ist quasi nur eine besondere Formulierung für die Frage, ob der Schaden im Schutzzweck der Norm liegt. Das prüft man ja auch sonst ganz gerne mal bei 823. Und hier ist der besondere Schutzzweck halt spezifische Tiergefahr, Betrieb eines Autos. In der Klausur prüft man an dieser Stelle dann erstens die normale Kausalität. Ist durch ein Verhalten des Hundes ein Schaden eingetreten? Conditio sine qua non, ne? Und zweitens hat sich hierbei die spezifische Betriebsgefahr oder die spezifische Tiergefahr verwirklicht. Liegt das im Schutzzweck der Norm? Eine Sache prüft man hier aber nicht, die man sonst gerne prüft, nämlich die Adäquanz. Die hat hier gar nichts verloren bei der Gefährdungshaftung. Ob der Schaden, ob die Sachbeschädigung vorhersehbar war oder nicht, ist bei der Gefährdungshaftung scheißegal. Denn die Gefährdungshaftung, die gibt es ja gerade auch für unvorhersehbare Schäden, die eintreten, obwohl man alles richtig macht, weil das eben eine super gefährliche Sache ist, weil so ein scheiß Atomkraftwerk halt gefährlich ist oder ein Auto. Man prüft ja also nicht die Adäquanz, sondern Kausalität und dann bei Betrieb, spezifische Betriebsgefahr, spezifische Tiergefahr. So, wie ist es hier, Flugzeuge sind typischerweise richtig laut. Und Kampfjets bei einem Tiefflug sind unfassbar laut. Und wenn Menschen und Tiere dann auf diese typische Lautstärke spontan reagieren, sich erschrecken und dabei verletzen, dann realisiert sich doch genau dieser typische Gefahrenbereich von Flugzeugen. Das ist ganz klassisch. Und deswegen ist das ja auch bei Betrieb des Flugzeugs passiert. Das ist eine typische Nebenwirkung von Flugzeugen. Die Lautstärke und die Reaktion auf diese plötzlich eintretende Lautstärke. Und deswegen ist 33 Luftverkehrsgesetz hier dem Grunde nach Plus. Haftung Plus. Durch den Betrieb des Flugzeugs wurde das Eigentum der Klägerin am Pferd verletzt. Ihre Sache wurde beschädigt. Nach der Haftung dem Grunde nach kommt die Haftungsausfüllung, also Schaden. Hier war das Pferd vorher 30.000 wert. Nach dem Unfall null. Schaden also 30.000 Euro nach 251.1. Bis hierhin war die ganze Prüfung komplett banal. Da war nichts problematisch. Natürlich ist das alles hier bei Betrieb des Flugzeugs passiert. Easy. Jetzt muss man zum ersten Mal ein bisschen mitdenken. Denn nach 33 Luftverkehrsgesetz kommt 34 Luftverkehrsgesetz. Und da steht drin... Auch bei 33 Luftverkehrsgesetz, auch bei der Gefährdungshaftung von Flugzeugen gilt 254 BGB. Mitverschulden. Jetzt müssen wir uns also über das Mitverschulden Gedanken machen. Die Halterin, unsere Klägerin, der Mensch, hat nichts falsch gemacht. Die hat ihr Pferd ganz normal in einer gewöhnlichen Box gehalten. Alles super. Aber das Pferd ist ja quasi grundlos ausgeflippt und hat sich aufs Maul gelegt und alle Beine gebrochen. Und hier kommt der Clou. Das muss man sehen. Wenn die beschädigte Sache selber einer Gefährdungshaftung unterliegt und selber irgendwie mitursächlich für den eingetretenen Schaden war, dann wird beim Mitverschulden grundsätzlich auch die eigene Betriebsgefahr, die eigene Tiergefahr, der beschädigten Sache angerechnet, egal ob da jemand schuldhaft gehandelt hat. Für mein Auto, für mein Pferd, für mein Atomkraftwerk hafte ich ohne Verschulden und umgekehrt muss ich mir auch ohne Verschulden die Gefährlichkeit meiner Sache beim Mitverschulden anspruchsmindernd abziehen lassen. Analog 254 BGB und dann bildet man eine Quote, man guckt sich die Verursachungsbeiträge an. Wie sehr hat die eigene Tiergefahr bei diesem Schadensfall mitgewirkt? Und wie viel war das Flugzeug schuld? Man bildet eine Quote. Muss ich also ganz dringend merken, das kommt nämlich öfter in Klausuren. Es gibt die Gefährdungshaftung auch beim Mitverschulden. Das ist eine Gefährdungshaftung gegen sich selbst. Und der ganz klassische Fall ist Tier gegen Tier. Hund gegen Hund. Da gibt es x Fälle zu. Und hier ist es halt kampfjet gegen Tier. Nicht Tier gegen Tier, sondern Kampfjet gegen Vier. Deswegen sieht das hier anders aus. Aber im Endeffekt ist es Hund gegen Hund. Und das ist der Clou, das zu erkennen und dann das eigene Mitverschulden durch das Pferd, durch die Dummheit des Pferdes zu prüfen. Bei einem Verkehrsunfall wird die eigene Betriebsgefahr des beschädigten Autos grundsätzlich angerechnet. 17 SDVG, man bildet da auch eine Quote. Das entfällt natürlich, wenn der andere allein schuld an dem Unfall ist, oft bei Auffahrunfällen oder so, dann spielt die keine Rolle mehr, weil, die, weil der Verursachungsbeitrag des anderen so groß war. Und wenn ein Tier verletzt wird, dann kann halt die spezifische Tiergefahr des eigenen Tieres, des verletzten Tieres, angerechnet werden. Aber nur, wenn das Tier mitursächlich war und sich in diesem Schadensereignis auch wirklich die spezifische Tiergefahr realisiert hat. Genau das, was ich bei der Haftung prüfe nach 833, ist der Schaden durch die spezifische Tiergefahr entstanden, muss ich dann hier beim Mitverschulden prüfen. So, wenn ich jetzt einem Pferd mit einem Gewehr in den Kopf schieße, dann hat das alles nichts mit irgendeiner Tiergefahr zu tun. Da wird gar nichts angerechnet. Aber wenn sich das Pferd aufs Maul legt, weil es überreagiert, das klingt schon typisch tierisch. BGH-Formulierung ist, die spezifische Tiergefahr äußert sich in einem der tierischen Natur entsprechendem unberechenbaren und selbstständigen Verhalten. Das Zauberwort ist die Unberechenbarkeit und Selbstständigkeit. Selbstständigkeit heißt, wenn das Tier komplett unter der Leitung eines Menschen steht, dann verwirklicht sich hier gar nichts Tierisches mehr. Das ist wie wenn ein Mensch eine Pistole in der Hand hat. Aber hier geht es um die Unberechenbarkeit. Tiere sind verrückt und Pferde sind verrückt. Die Verletzung des Pferdes hier, die kam ja nur dadurch zustande, dass sich das total erschrocken hat, austickt, unkontrollierte Bewegung macht und sich aufs Maul legt. Das ist total typisch für Pferde. Die sind verrückt. Und die hat ja das eigene tierische Verhalten zusammen mit dem Lärm durch das Flugzeug, zusammen mit dem Lärm zur Verletzung geführt. Und deshalb wird analog § 254 Absatz 1 BGB, die eigene Tiergefahr anspruchsmindernd berücksichtigt. Wie sehr man das berücksichtigt, das hängt davon ab, wie sehr das zur Schadensverursachung beigetragen hat. Man bildet eine Haftungsquote. Hier ist das die normale, einfache Tiergefahr, das ist nichts Verrücktes, keine erhöhte Tiergefahr, keiner hat Verschulden. Auslöser war aber das Flugzeug und das muss man berücksichtigen. Und damit ist der Fall hier quasi zu Ende. Die Bundeswehr haftet aus 33 Luftverkehrsgesetz, aber nach 34 Luftverkehrsgesetz und analog 254.1 BGB wird die eigene Tiergefahr anspruchsmindernd berücksichtigt. Typischerweise setzt man so eine einfache bloße Betriebsgefahr mit 20 oder 30 Prozent an. Also hier im Originalfall. Bundeswehr trägt 80 Prozent des Schadens, also 24.000 Euro. Aber es gibt noch eine Sache. Wenn es um Tiere geht. Der typische Fall in der Klausur ist ja auch Tier gegen Tier. Hier ist es halt ein bisschen anders, aber es läuft genau gleich. Aber wenn es um Tiere geht und nur dann, gibt es noch einen Superclou. Bei Hund gegen Hund oder hier Flugzeug gegen Hund ist der Superclou, Achtung, nicht erschrecken, 840 Absatz 3 BGB analog. Ich weiß, keiner weiß, was da drin steht. 840 Absatz 1 sagt, wenn mehrere Menschen einen anderen zusammenschlagen, dann haften die alle gemeinsam als Gesamtschuldner. Wenn für einen Schaden mehrere aus unerlaubter Handlung verantwortlich sind, dann haften die als Gesamtschuldner. Das heißt, dem Geschädigten gegenüber haften die alle jeweils auf die volle Summe. Der Geschädigte kann sich aussuchen, wen er für die volle Summe in Anspruch nimmt. Einmal. Und wenn dann einer die volle Summe gezahlt hat, ist der Geschädigte befriedigt und dann müssen die ganzen Gesamtschuldner im Innenverhältnis unter sich ausmachen, wer jetzt wie viel von diesem Schaden tragen muss. Darum muss sich der Geschädigte nicht kümmern, das machen die im Innenverhältnis aus. Je nachdem, wie da die Verursachungsbeiträge sind. Und der 840 Absatz 3 regelt jetzt dieses Innenverhältnis. Und er sagt, wenn wir zwei Gesamtschuldner haben und der eine haftet aus 823, weil der fahrlässig gehandelt hat, und der andere haftet nur, nur aus 833, nur aus Gefährdungshaftung, weil der kein Verschulden hat. Dann haftet im Innenverhältnis nur der, der schuldhaft gehandelt hat. Nur der 823er trägt den Schaden unter den Gesamtschuldnern ganz alleine. Im Innenverhältnis schlägt also die verschuldensabhängige Haftung die Gefährdungshaftung, wenn das Verschulden feststeht. Und in den Fällen, wo ein Tier verletzt wird, wendet man 840 Absatz 3 analog an. Oder man nimmt den Rechtsgedanken. Analog, weil es hier ja nicht um Gesamtschuldner geht, sondern um Schädiger und Geschädigten. Um die Pferdehalterin und die Bundeswehr. Oder um den einen Hundehalter und den anderen Hundehalter. Aber der Gedanke passt. Wenn der Schädiger nicht nur aus Gefährdungshaftung haftet, sondern auch aus 823 weil der schuldhaft gehandelt hat, dann haftet der mit Verschulden alleine. Seine Verschuldenshaftung schlägt dann die Tiergefahr des verletzten Tieres beim Mitverschulden. Das Verschulden schlägt die eigene Tiergefahr. Man versteht das nur so richtig über einen Beispielsfall. Und da gibt es einen Klassiker, das ist der Wolfshundfall. Der ist sowieso sehr wichtig, weil es da auch um, um Schadensersatz bei der Verletzung eines Tieres geht. Aber darum geht es jetzt nicht. Der Fall sieht so aus, wir haben eine Klägerin, die hat einen kleinen, süßen Jack-Russell-Terrier. Und Mit dem geht die Gassi und der Beklagte, der hat einen riesigen Wolfshund. Und der ist schon immer aggressiv und läuft auf dem Grundstück des Beklagten unangeleint und unbeaufsichtigt umher. Und da ist ein Mini-Zaun. So, dann treffen sich beide Hunde am Zaun, die bellen sich an. Und dann springt der Wolfshund über den viel zu kleinen Zaun und beißt den Jack-Russell-Terrier halb tot. Das ist jetzt Hund gegen Hund. Die Klägerin, die Halterin des Jack Russell Terriers hat einen Anspruch gegen den Beklagten aus 833 Satz 1. Der geht auch lockerflockig durch. Dass ein Wolfshund einen anderen Hund kaputt beißt, ist die spezifische Gefahr eines Wolfshundes. So, das ist nicht so untypisch. Schaden sind dann die Verletzungen des Jack Russell Terriers, die Heilungskosten und so weiter. Und eigentlich würde man dann auf Seiten der Klägerin bei ihrem Anspruch die eigene Tiergefahr ihres kleinen Jack-Russell-Terriers anspruchsmindernd berücksichtigen. Analog 254 BGB, wie eben auch. Und dann bildet man eine Quote nach den Verursachungsbeiträgen. Aber der Beklagte, der haftet hier ja nicht nur aus Gefährdungshaftung, sondern auch aus Verschulden. 823.1, der hat nämlich fahrlässig gehandelt. Der Zaun ist zu klein, der hat einen aggressiven Hund nicht angeleint, nicht beaufsichtigt, da rumlaufen lassen, sodass er über den Zaun springen kann. Das ist im Endeffekt eine Verkehrssicherungspflichtverletzung. Und weil der Halter des Wolfshundes nicht nur aus 833 Satz 1 aus Gefährdung, sondern auch aus Verschulden haftet, deshalb nimmt man den Rechtsgedanken von 840 Absatz 3 BGB. Dann sagt man, weil der andere aus Verschulden haftet, ziehen wir nicht die eigene Tiergefahr des Jack-Russell-Terriers ab, weil die Verschuldenshaftung dann die eigene Tiergefahr schlägt. Den Fall sollte man sich wirklich merken, weil der immer mal kommt, bei Hund gegen Hund, wenn der eine Halter Scheiße gebaut hat und der andere nicht, dann haftet nur der, der Scheiße gebaut hat. Auch wenn der eigene Hund eine Rolle gespielt hat bei dem anderen. Die reine Tiergefahr reicht dann nicht aus. Die Verschuldenshaftung schlägt dann die eigene Tiergefahr. In unserem Fall hat der Pilot aber nichts falsch gemacht. Alles richtig gemacht, er durfte so fliegen. Also haben wir bei der Bundeswehr, beim Piloten keine Verschuldenshaftung. Deswegen haben wir auch kein 840 Absatz 3 und die Tiergefahr fliegt nicht raus. Und das sollte man in diesem Fall dann auch ansprechen, ganz am Ende. Dass sich auch nichts analog 840 Absatz 3 ändert, weil es an einer Verschuldenshaftung des Piloten oder der Bundeswehr fehlt. Worüber das auch immer dann das genau laufen mag. Also, kurze Zusammenfassung. Die Bundeswehr haftet aus 33 Luftverkehrsgesetz, weil sie eine Sache der Klägerin bei Betrieb ihres Flugzeugs beschädigt hat. Schaden sind 30.000. Die Klägerin selbst hat nichts falsch gemacht, so beginnt man immer. Aber die spezifische Tiergefahr des verletzten Pferdes wird analog 254.1 berücksichtigt wenn das Pferd beim Schaden mitursächlich war und sich die spezifische Tiergefahr realisiert hat. Das ist hier der Fall, weil das Ausflippen wegen dem Lärm eine typische Pferdereaktion ist. Die sind verrückt. Diese Tiergefahr wurde hier mit 20% berücksichtigt. Ausnahmsweise wird analog 840 Absatz 3 die eigene Tiergefahr nicht angerechnet, wenn der Schädiger aus Feststehendem Verschulden haftet. Hier hat der Pilot aber nichts falsch gemacht. So läuft der Fall. So, ist ein schöner Fall. Der wird früher oder später laufen. Der ist auch super für einen Vortrag geeignet im ersten oder zweiten. Er ist ein schönes Ding. So, das war's. Tschüss.